Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали! Итак, новость из мира Руби и Реос. Это Реос 5.0.0 Бета 2. Первая хорошая вещь, что там сделали, это полностью убрали оттуда Цирулоид, Редис и даже Ивент-машину. Проблема возникла потому, что Action Cable с собой притянул очень много зависимостей, много разных гемов, это Event машину, Concurrent Ruby, Redis, куда же без него, и многие, я так понял, начали возмущаться, как это так, вроде бы как все выпиливаем в гема, а тут наоборот, прилетело еще килограмм, и тем самым по реквестам было оттуда убрано как зависимость Concurrent Ruby, чтобы ну, то есть продолжать все работать. Postgres может использоваться как альтернатива Redis для PubSub. Он, кстати, это поддерживает. Есть там Listener и Notifier. И также есть Non-Event Machine Redis Adapter добавлен. Точнее, то есть можно использовать такой. То есть вы можете, конечно, подключить и стандартный, но в данном случае убрали эти зависимости, если вам они просто не требуются. Или же вы просто не собираетесь использовать Action Cable. Тем самым вот вышел второй бета 2, и который предлагает всем потестировать, попробовать, посмотреть, что как, потому что там у многих возникали проблемы с миграцией на бета 1. Как говорится, я думаю, хорошая новость, потому что не знаю, как тебе. Мне, конечно, Cable может не must. Но хорошая штука, но не must uh-huh. для некоторых проектов на релизе. Следующая хорошая новость это то, что GitHub выпустил в Open Source свой гем, который называется Scientist. Scientist это специальный гем, который позволяет делать умный, скажем так, Rewriting of Critical Parts of Code, как они говорят. То есть, если тебе надо переписать, сделать рефакторинг какой-то важный участка кода, и этого кода, например, много, или, как тут написано, он достаточно важен, то есть ты какой-то биллинг переписываешь, например. Как тут работает? Создается поверх твоего кода некая абстракция, через которую он работает. И потом ты пишешь новый то есть есть какой-то legacy кусочек кода, ты потом пишешь refactored код, и он пытается через эту абстракцию переключиться на твой refactored код. Если результат решения возникает не то, что требуется, происходит переход все равно на legacy код. Тут есть пример некий, где показывается, как у тебя есть некий метод, ты пытаешься его переименовать в другой метод, и как происходит именно создание вот этого, как они называют их, экспериментов. То есть они создают эксперимент, говорят, что используется сейчас, что хотелось бы использовать сейчас, какие используются контекст метрик, как эксперимент включается и выключается для какого-то набора, там можно рандомный набор, есть какой-то процентный набор пользователей, куда паблишатся резалты, то есть есть результаты выполнения этих экспериментов, где ты можешь уже увидеть, насколько они хорошо проходят, как выполняется твой код, Зачем это все сделано? Как объясняют в этой статье, что при переписывании 
старого legacy кода функционала, критически важного на новый, тестов иногда недостаточно. То есть тебе требуется использовать какую-то вещь, то есть проверку его на реальной жизни, насколько метрики, которые возвращаются твоим новым кодом, соответствуют заявленным и требуемым. И поэтому вот они создали подобную схему, где они уже активно используют GitHub и переписывают важные куски кода. То есть, например, они им переписывали систему менеджмента ролей, то есть доступов до репозиториев, групп и пользователей. Честно говоря, напоминает такую вещь, если ты помнишь, были такие гемы, точнее есть, это rollout и degrade. Rollout это тот, который позволял тебе фичу активировать на какой-то там набор пользователей, то есть есть какой-то функционал, и ты его активируешь только там на 10%, и проверяешь, как оно работает. А Degrade это была как бы дополнительная вещь, которая позволяла отключить этот функционал, если из него вылетало слишком много ошибок. То есть там, например, 10 ошибок в минуту, все, что-то не так, типа закрывается функционал автоматически. И вот эта вещь, ну, она больше, получается, предназначена для того, чтобы переписывать код и смотреть, что все происходит как ожидается, то есть, когда ты его рефакторишь. Да, ну, собственно, странно, что, как бы, я всегда думал, что это тесты помогают делать, но, видимо, некоторым все-таки тестов недостаточно, теперь нужно использовать и тесты, и вот эту штуку. Ну, они рассказывают, то есть, why tests aren't enough, то есть, они рассказывают про проблему, что невозможно, например, протестить все success кейсы, их иногда бывает недостаточно, и, например, ты не все их можешь понять и покрыть. Слишком большое количество данных для покрытия, может быть, тестов, слишком большое количество bad results, ну, то есть, типа, чтобы покрыть полностью все, их кейсов может быть очень много. Как mm-hmm. они говорят, с их системой менеджмента, организаций, групп, людей, реп, слишком много, возможно, кейсов. Вот. И поэтому они, типа, вот, они есть, понятное дело, тесты, но тут именно проблема, они, как говорят, еще дата quality пробуем. Что система, например, может как-то вести себя не, в определенных кейсах не так, как ты мог вообще покрыть тестом. Uh-huh. Вот поэтому нужна именно вот этот сбор информации, метрики, чтобы понять, все ли проходит так, как требуется. Так что используйте, я думаю, прикольная штука. Единственное, пока не, не доводилось мне нигде вот подобные вещи использовать. Я вот знаю, что есть rollout, есть degrade, как они даже работают, знаю, но не было еще ни одного проекта, где я бы их использовал. Вот, а вообще смотрится круто. Немного напоминает, как будто АБ-тестирование, только это не АБ, а типа новый код, старый код. То есть, типа, ну не прошло, значит переключимся пока на старый. И последняя, но достаточно интересная статья в блоге Big Binary, которая рассказывает про кэшинг коллекции в Rails 5. То есть, мы, как мы знаем, в Rails можно кешировать объекты. Для этого у объектов есть такая вещь, которая называется кишки метод. Кишки, я надеюсь, правильно кишки, сказал, а не да. кишки. Да, это у меня как будто кишки. Вот. И там в основном используется updated add, название таблицы, primary ключ, если не ошибаюсь, и еще разное, чтобы создать вот этот уникальный некий строку, через которую она потом используется для кеширования. А кеширование уже ложит его или на файловую систему, или в памяти, или там в Redis, MomCache, еще куда-либо. Проблема заключалась именно в кешировании коллекции, то есть список объектов. Такие вещи банальные, как Rubble, вот Rubble, это который обертка для того, чтобы генерить из API JSON, XML, 
и другие варианты аутпутов. Он, у него тоже есть кеширование коллекции, но он делал это просто. Он делал мап, он конкатинировал все кишки каждого объекта. И получается, там ключ мог выходить такой нормальной длины, что было иногда не оптимально. Тут же используется другой подход. Тут используется users, то есть, например, если мы берем users, users, касая query, то есть, которая говорит про то, что это кешируется на основе query, где используется отрезанный хэша. Первый хэш это digest из той query, которая будет выполнена. То есть, если у тебя есть некий select from users, where user city равняется Майами, он берет весь этот select, делает MD5 его, превращает его в хэш и говорит, что вот, все, дайджест его есть. Следующая идет цифра. Это количество объектов этой коллекции, которая будет выполнена, ну, выбрана. То есть, например, uh -huh. ты выбираешь трех юзеров, троечка. И последний это timestamp most recent updated record. То есть, выбирается record, который самый последний раз обновлялся, и используется его таймстемп. То есть, получается, если изменяется запрос, изменится первый хэш. То есть, если ты добавишь там какое-то еще условие, where and что-то еще, изменится первый хэш. Если изменилось количество коллекций, то изменится цифра. Значит, будет другой, опять же, вот эта строка. Uh -huh. И если ты обновил какой-то объект в этой коллекции, то тоже сбросится, получается, кэш, и будет уже другой этот, этот кэш-ки. Что достаточно хорошо сделано, но в этой же статье рассказано про подводные камни, которые могут возникать. Например, с использованием лимита. То есть, когда ты делаешь там лимит 3, тебе возвращается один тип кэш-ки, но если ты их не выбираешь, а сразу пытаешься вернуть кэш-ки, то там немного другие варианты происходят. Без учета лимита. То есть, генерится код без учета лимита. Там есть уже бага на это все. Также есть проблема, когда ты реплейсишь коллекцию. То есть, когда ты взял, у тебя был список, например, из трех объектов этой коллекции. И ты одну убрал и заменил ее на другую. При этом, updated recent, ну, какая, не изменился что же. То есть, получается, количество не изменилось, запрос не изменился. Апдейт этот recent какого-то там из них трех, например, не изменился, потому что ты изменил среднюю, но при этом набор объектов другой уже. Uh -huh. То есть и, ты, и твое кеширование, получается, не показывает тебе измененный набор коллекций. Ну, то есть есть там подводные камни, которые следует учитывать, когда используется эта техника. Но удобно то, что теперь ключ, скажем так, не килограммовый, там не на пару 10 килобайт, когда ты выхребаешь там сотню объектов, и получается все, что делает э, эта система, она может собрать у всех кэшки и сконкатинировать их. Теперь же тут более такая умная система, но ее еще надо, я думаю, чуть-чуть дорабатывать. То есть есть под, вот эти подводные камни с лимитами, с ключами, с, если там изменять, э, подменять другой объект в этой коллекции, что оно типа не сбрасывается. И, ну, прогресс хороший, мне нравится. Окей, okay. я расскажу для начала такая новость, ну, наверное, хорошая. Это выход новой версии такого фреймворка, как Angular. И эта новая версия не 2.0, mm -hmm. а версия 1.5.0. Такой себе шаг improvement и шаг в сторону Angular 2. Вот. У него есть достаточно так неплохо много новых фич. 
но основная из которых это поддержка, лучшая поддержка Angular приложений, которые построены при помощи компонентов, которые из компонентов построены. Вот, то есть все как бы движется к тому, что у нас будет component-based приложение, написанное на Angular. Вот, ну и собственно здесь очень много импрументов, естественно саппорт ES6, улучшенный, да, ES6 классы поддерживаются теперь. Появилась такая штука, как AnimateSwap директива, вот, ну и там многое-многое другое. Вот, и есть даже такой небольшой гайд, как мигрировать приложение с 1.4 на 1.5. Собственно... Ну, хорошая штука. Ну, скажем так, я не поклонник ангуляра, но то, что они продолжают поддерживать единичку, это уже хорошо, потому что, я думаю, многих это беспокоило. И то, что они потихоньку итерируют в сторону двоечки, то есть они как бы все-таки, помнишь, сначала они сказали, ну вот два варианта, уже хорошо, но они потихонечку, так знаешь, типа по чуть-чуть, по чуть-чуть, неожиданно там, знаешь, к версии 1.98, это будет уже почти Angular 2, просто надо будет поменять версию и все. Да, и небольшой migration guide, без переписывания да, небольшой... всего приложения. Но еще и круто, что они добавили one-way binding. Uh-huh. То есть, неожиданно, скажем так, но вот он есть. И теперь уже можно будет его не троллить. А, у вас two-way binding, это слишком много проблем возникает. Теперь все могут сказать, у нас теперь это выключается, и вы можете сами выбирать, хотите вы двухсторонний, хотите односторонний. Ну, собственно, вот. да. Вместо того, чтобы имитаться между разными трендами, можно просто включить все и сделать опционально. Что хотите, ну, то и да, Вот. Также еще есть новость по поводу, скажем так, ES6, одной из фичей ES6, да, в Chrome, в 49, начиная с 49, который еще на данный момент не текущий, но вот уже скоро появляются прокси. Вот. Прокси в JavaScript вообще на самом деле могут использоваться для многих разных, скажем так, целей, вот, и среди которых Object Virtualization, Resource Management, профилирование во время дебаггинга, вот, и Security Access Control среди них. Собственно, как знаем, мы уже мы можем ручкой помахать Object Observe, который, mm-hmm. на который, скажем так, полагали в определенный момент времени надежды, по поводу вот этого вот dirty checking, да, который... Ну, two-way binding. Да-да-да, вот, собственно, полагали надежду на Object Observe, но теперь мы как бы с ним прощаемся, его, собственно, не будут имплементить в полной мере, вот, но есть кое-какие полифилы, которые можно использовать, вот, но, тем не менее, вот, прокси, который появляется, считается, что он как бы не сможет там полноценно как бы заменить, да, и вот его использование не сможет заменить Object Observe, но тем не менее у него есть свои преимущества, ну, свои цели, и теперь, в принципе, мы можем в новом Chrome с ним поиграться. Да, то есть сейчас вот, если у вас стабильная версия Chrome, и пока идет эта запись у меня, она стабильная, это 48-я, а доступный прокси 49-го, но вы можете, если сильно вот хотите, как я, как я, например, у меня есть Chrome Canary, 
там 50 версия, и там уже прокси есть. И все эти примеры кодов вы можете там уже в консоли попробовать. Оно работает, ну, что логично. То есть теперь можно перехватывать такие вещи, как геттеры, сеттеры, вызов определенных методов, что очень круто. То есть ты, например, пишешь некую функцию, например, тут используется сам двух, обе... двух цифр, и пишется хендлер, который перехватывать этот сам может, и ты можешь, получается, перехватить, видоизменить поведение этой функции. Это, знаешь, напоминает вот модуль prepend uh -huh. у Ruby есть. Помнишь, мы да, говорили, да. который, получается, monkey patching позволяет сделать объекта не класса, вот. и тут получается почти то же самое. То есть это такой хитрый monkey patching. Ты создаешь прокси на, на нужный тебе объект, говоришь, что вот хендлер, который будет все это перехватывать или что-то обрабатывать, и теперь вызываешь прокси вместо этого объекта. Объект может себя вести так же, то есть ты его перевызываешь, или же ты можешь как-то видоизменять его поведение. То есть тут в примере показывается, что перехватывается и выводится количество аргументов, список аргументов, который передается в этот метод сам. Вот. Ну, вообще штука интересная, да, возможно, это не полноценная супер-мега замена Object Observe, но учитывая, что, да, его в Firefox уже убрали, в Chrome, я так понял, не знаю, он еще есть или нет, но его, думаю, тоже уберут, а тут очень много разных интересных примеров показано, как это можно использовать, то есть всякие рефлекции, reflections, прокси, хендлеры, перехваты, ну и, как ты говорил, дебагинг и прочее-прочее. Единственное, что... Сафари, как говорится, Сафари отваливается сразу. То есть Chrome, Opera, Edge, Firefox, но не Safari. Safari как бы оптимистически, вроде бы как настроены это сделать, но непонятно. Ну, на самом деле, как бы проблема вот эта, которая ну, преследовала нас последние годы, наверное, все годы веб-разработки, она никуда не делась. Кросс-браузерность, mm -hmm. да, и поддержка браузерными вендорами, это еще та боль. Поэтому... Ну, я вот, кстати, недавно только начал разрабатывать, пришлось немного поработать в WebRTC, и, как оказалось, в WebRTC вообще никакая из его фич не работает в Safari и в iOS, ну, в их uh -huh. э браузере. То есть, я сначала думал, что у меня код просто не работает, ну, то есть, код инвалидный, то есть, я никак не мог понять, почему не работает. Потом, пока не пошел и не начал смотреть, какая же поддержка этого всего. Как оказалось, в WebRTC именно основные методы его поддерживаются только в Chrome, Firefox, Opera и что-то там в Edge есть частично. Ну, я вот не помню, Edge там тоже что-то не очень. Но даже у Edge получше поддержка, чем у Safari. У него все красное, он ничего не поддерживает. Поэтому я не удивлен, что есть какие-нибудь хэнгауты или что-то еще вообще, наверное, без плагинов никак там не работают. Да, это, конечно, печально. Ну, тем не менее, едем дальше. И следующий такой интересный ресурсик – The Cost of Transpiling ES 2015 в 2016. Что означает mm -hmm. стоимость транслирования ES 2015, то есть ES 6-го в 2016 mm -hmm. году. А, суть как бы, данного скажем так, проекта, да, то есть это такой репозиторий с э, бенчмарками, а, суть данного проекта просто показать то, что есть достаточно много уже на сегодняшний день тулов, 
которые предназначены для того, чтобы транслировать ES6 в ES5, да, который выполняется в браузере. Вот, и, собственно, как, какова же между ними разница, да, то есть как, как они работают, и вот даже перформанс. Показаны такие метрики, как размер да, исходного файла, время в компиляции и выполнения, вот, и, собственно, время выполнения работы само, самим тулом. Вот. И есть тут такие штуки, как, естественно, Babel, Webpack, Babel плюс Browserify и, в общем, даже ну, несколько тулов в разных связках. Такие. Ну, тут, скажем, ну, Webpack это же просто сборщик. То есть основные это Babel, Babelify, TypeScript, куда же без него, Rollup, Ну, Rollup там два разных просто плагина поверх Бабеля. Э, ну, да, вот да. Closure, который сам по себе, и JSPM, э, который тоже может... И Trailsour, есть еще Trailsour, который тоже может... Ну, на него я даже, лучше даже не смотреть. Тут очень страшные цифры именно по поводу него. Но самое интересное, расскажи, как говорится, какие интересные вещи появились. Да, на самом деле тут прямо мы видим в простом тест-кейсе, да, тут есть несколько скриншотов о том, как разные тулы э, ну, как бы транслируют простой, э, простой кусочек кода. Вот, и, mm-hmm. собственно, с- самый фановый э, скажем так, результат мы видим именно у Rollup'а, который довольно-таки грамотно и умно определяет, что ваш код, который там что-то вроде как делает, на самом деле ничего не делает, то есть он ни- ничего не возвращает и ничего... Э, не как бы не выводит никуда, соответственно, он uh-huh. возвращает просто пустую функцию. Ну да. Ну, Rollup вообще просто шикарный. По сравнению, там, например, Babel с Browserify, который генерит просто килограмма мусора. Кужер uh-huh. Compiler, который, на удивление, если вспомнить Dart, то я как бы ожидал от Closure Compiler похожую картину, как Hello World Dart, но оказалось, что получше смотрится, даже намного лучше, чем это ну, у Бабеля. Вот. Но самое интересное именно Rollup. Помнишь, мы его только с тобой вот недавно видели, все говорили, посмотрите на них, это крутая ТУА, и мы с тобой долго смотрели, думали, ну, еще один сборчик, вроде ничего интересного. И ты смотришь на это и думаешь, вот это крутая штука. То есть Rollup именно умеет вот определять мертвые куски бесполезного кода и вычленять их, убирать у тебя из проекта. Это же реально крутая штука. То есть в прошлом подкасте как раз вот была подобная статья, где рассказывалось про... Тебя не было, поэтому я тебя немного обновлю. Где как раз рассказывалось про проблему именно сегодняшнего JavaScript мира, именно NPM на всего, что даже тот же бабель распиливают по модулям, что многие вещи там даже low dash распиливают по маленьким микромодулям, каждую функцию. Почему? Потому что получается все эти тулы, всякие веб-паки, браузерифаи, они настолько тупые, что они... Вот если ты делаешь импорт low dash, и тебе из него нужна только одна функция, keys, например, или for each, он все равно выгрузит весь этот JS-ник, подключит его и будет использовать. Он говорит, а мне бы логично было бы, чтобы система анализировала, что есть всего файлика, использует только один метод. И тогда она вычленяет только этот метод, а остальное выбрасывает, потому что это бесполезный мертвый код. И как раз там рассказывалось про вот эту вещь, именно про Rollup, который пытается именно разгрести это и убрать. Uh-huh. То есть, вот это все счастье. 
И поэтому вот еще один пример, который показывает, что... Я просто не знаю, есть еще вторая проблема, чтобы баги какие-то в этой туле не убирали твой реально работающий код. Знаешь, такое, представляешь, это проблема сборки. Ты собираешь, у тебя вроде бы как рабочий проект, а потом Rollup собирает, и проект перестает работать. Потому что он подумал, что вот этот кусок кода вроде бы как не рабочий, хотя он нужен. Но в любом случае Rollup именно смотрится очень круто даже по сравнению с паком и Browserify, потому что он умеет именно определять бесполезный код. Да, на самом деле, ну, вообще... ну, фича классная, но действительно пока как бы на 100% довериться ну, тяжело. Ну, надо просто использ... начать использовать, ну, знаешь, мы же хипстеры, мы же JavaScript-разработчики, нам поставить NPM 0.0 альфа 12, это пфф, вообще без проблем. Поэтому, я думаю, надо втыкать в проект и уже сразу использовать на продакшене, сразу. Даже не надо проверять, сразу выкатываем. Ну, возможно. Вот. Ну, это мы. Понимаешь, вот в Руби приходится подумать еще, проверить, тесты прогнать. А тут сразу выкатываем, а там уже разберемся. Вот. Все нормально. Это была шутка, если что. Для тех, кто нас слушает. Так, поехали дальше. Итак, первая новость это статья от Дэниел П. Кларка, который рассказывает про Bindings Across Inheritance, а именно в данном случае это рассказывается про проблему переменных и видоизменения переменных, когда вы используете наследование. Рассказывать, я думаю, это достаточно тяжело, лучше посмотреть по кускам кода, который он объясняет, но он рассказывает про такую вещь, когда вы наследуетесь от одного класса к другому, у вас есть некая переменная, которую вы там в супер вызываете, и этот супер вроде бы как должен ее видоизменять. Он то и видоизменяет, но проблема возникает в том, что он видоизменяет ее в своем контексте. Uh-huh. А в вашем контексте дальше она остается неизмененной. И начинается типа проблема, что не так. Ну, проблема просто банальная, потому что контекст выполнения по инхеритенсу у той переменной класс parent, а не child, который от него наследовался. И чтобы это пофиксить, он показывает такие вещи, как проброс скопа, что ты можешь пробросить скоп в супер метод, и скоп э, этот уже будет именно скоп чауда, который наследовался. И ты в этом скопе уже можешь забрать переменную этого чауда, видоизменить ее в паренте и вернуть назад, типа просетить ее в том же чауде. Э, То есть local variables get и local variables set из скопа. И в таком случае у тебя переменная вроде бы как изменится супер методом. Вот, тут как раз показан пример, что вот ты там наследуешься, у тебя есть какой-то метод, который приватный, недоступен тебе, доступен в паренте, и чтобы эта переменная изменялась, надо пробрасывать вот этот скоп, то есть весь посыл статьи. Ну, скажем так, я бы, наверное, по глупости или не по глупости просто бы заставил этот метод отдавать мне, то есть return делать этой переменной, которая пробрасывалась. Ну а тут рассказывается, если ты не можешь использовать return, что в таком случае делать? И как раз вот техника проброса именно э, скопа выполнения. Э, следующая статья э, рассказывает про встроенный, оказывается, в Ruby есть э, стандартная библиотека, называется Abref. Э, я, честно говоря, наверное, если и знал, то забыл. Но я не знал, что есть такая библиотека. Э, она позволяет создать набор уникальных аббревиатур или сокращений для вашего там, названия. Например, Table или Wow. И она создает вам там табл, таб, та и ти, например, то есть набор сокращений. Зачем это может быть использовано? Например, для Common Line Utility с более 
умной сокращалкой или шортенерами, или, как говорится, фиксами, то есть она пытается дофиксить за вами вашу команду. Автор показывает пример, как это может быть приблизительно использовано. Например, коррекция ошибки, что ты там, например, создаешь некий класс, в нем есть метод name, и ты можешь потом вызвать только на или нам, и он все равно вызовется, потому что аббревиатурный модуль все равно сработает. То есть он показывает, как это можно использовать. Но реальный продакшн пример я еще пока не придумал. Ну, то есть, потому что с этой штукой, наверное, и багов можно наловиться тоже нормально. Ну, если использовать, например, подобную вещь, чтобы создавать abbreviation методы. То есть есть один метод, а у него есть еще n килограмм сокращенных методов. Да, Но в любом случае интерес... интересная штука. Да. Я тоже, кстати, о ней не знал. Ну, mm-hmm. не, не знаю, как насчет, ну, как бы, да, это интересный пример, там, с abbreviation methods, э, но, не знаю, не думаю, что это круто использовать такую штуку именно с, с методом и вообще с кодом. Ну, я же говорю, может вот какой-то command line, который умный, то есть ты там ввел R mm-hmm. или ru, и он как-то на, там на табуляцию, например, автоматически тебе дописывает Ruby, потому что знает, что у него доступен только Ruby метод или что-то такое. Может быть, но я опять же не уверен. То есть, но круто, я вот не знал, что это есть в стандартной библиотеке. И еще одна статья, которая в данном случае от Tenderlove, которая рассказывает, как он путит, когда дебажит. То есть он любит вообще путс использовать вместо дебагера. Он говорит, проблема, что да, дебагер крутая штука, но... Блин, его надо взять, изучить. Типа, каждый раз он, он же не использует его постоянно. Каждый раз надо вспоминать, как им пользоваться и все остальное. А путь это вот всегда под рукой. И тут он рассказывает разные техники, которые он использует для дебага. Например, такие методы, как Collier, который позволяет тебе увидеть call stack. То есть стек вызова твоего метода, откуда он вызывается и кем. Что достаточно иногда удобно. Также он показывает, как показать callStack один раз. То есть, когда происходит какая-то ошибка или там заразилось что-либо, то есть, как это перехватить. То есть, когда, вызывает, когда ты вызываешь метод, но не знаешь, куда он уходит, то есть, где его source location. То есть, он показывает, как это можно узнать из Ruby. То есть, в основном, хорошая статья, тут еще разные техники, как узнать, где я, как узнать, в каком контексте я, и многое-многое другое, когда вот, ты не понимаешь, что... Ну, то есть, ты понимаешь, что происходит, но тебе надо узнать определенную информацию, и не надо подключать для этого определенный гем, а просто использовать именно возможности Ruby и команду puts. Вот такая хорошенькая статья. Ну, да, кстати, на самом деле, не первый раз, когда я вижу, ну, вижу примеры того, что крутые чуваки пользуются просто пуцами, да, а не, не дебагером. Вот. Mm-hmm. На самом деле, ну, есть, конечно, и за, и против одного и другого, да, иногда ну, тебе намного проще там, написал, написать пуц и просто увидеть что-то, чем, там, не знаю, ставить какие-то брейкпоинты. Вот. Но, тем не менее, черт его знает. Я видел, как пользуются очень эффективно дебагером, и в принципе никакой вывод просто куда-то там в консоль, да, этого не заменит. Но. Э, ну, дебагер, да, крутая штука. Там, например, перехватить нужный 
остановить нужный момент выполнения, проверить, что сейчас там в переменных, это, как говорится, тоже крутая вещь. Ну да, ну, и особенно... пошагово начать двигаться дальше вперед по коду, это то, ну как бы, входя uh -huh. в... Ну он говорит именно, что его постоянно надо там, типа, подключить, не забыть, запомнить, ну то есть есть определенные вещи, ну и тем более, как дебагер тебе еще просто нужно поставить, а тут как бы путь всегда под рукой, если тебе надо минимально сделать просто, узнать вообще, откуда я вызываюсь, или кто меня вызывает. Откуда, откуда вообще берется вот это вызов или переменная? Uh -huh. То есть тут именно показаны вот эти методы. Но я согласен, дебагер важная штука. Единственное, наверное, минус, что руби от руби каждый раз все новый и новый приход. Ну, то есть это понятное дело почему, но я удивлен, что просто не обновляет текущий дебагер, а каждый раз там у нас появляется то дебаг, то дебагер, потом байбаг. Ну, то есть с каждой версии руби надо знать, какой тебе дебагер именно воткнуть. Ну uh да. -huh. Потому что его же переписывают, и получается, вместо того, чтобы сделать pull request или создать какую-то мажорную ветку, ну, то есть следующую версию, которая поддерживает только тот Ruby, пишут просто новый. Вот и все. Окей, okay. ну, не будем о грустном. Я хочу рассказать, у меня есть две статьи на тему работы с медиа, с аудио, да и с видео, в принципе, тоже в вебе. Вот, и первое это документация из Google Developers на тему Media Recorder API. Это, скажем так, самая наиболее как бы запрашиваемая фича, да, most started, то есть наибольшее количество ну, да. звездочек получила в Chrome. Вот, и, собственно, теперь она заимплеменчена. Media Recorder API доступен в Chrome 47 и 48 под флагами, да, feature enable флаги, нужно их uh -huh. заэнейблить, вот, но, собственно, в 49, да, то есть в следующем будет включена по дефолту, вот, и это API позволяет вам работать и записывать видео и аудио, что uh -huh. действительно круто, Теперь можно, я не знаю, делать какие-то действительно стриминги, какие-то, не знаю, видеоконференции и так далее, и так далее. Все это просто вот прямо через браузер. Ну, то есть видеоконференции до этого можно было использовать, то есть есть WebRTC, есть каналы, но проблема была в том, что теперь этот видеострим невозможно было перехватывать куда-то там и записывать. То есть надо было немножко там поморочиться. Uh -huh. Не было встроенного опишки на JS. А теперь, получается, добавили в Chrome именно опишку, что можно теперь это еще и записывать. И потом, например, куда-то там выкладывать, конвертить, еще что угодно сделать. То есть можно теперь чуть ли не на одном JS. Но сервер все равно нужен, если надо типа создавать чат-румы или что-то еще. А если просто записать себя на камеру, короче, сделать фотобудку и видеобудку, теперь можно тупо просто на JavaScript. То есть мы берем страничку, подключаем на js ключ, открываем ее в Chrome, и приложение готово. То есть кроме того, что ты будешь видеть себя, ты еще можешь себя записать, там, станцевать, и потом выложить его одной кнопкой, например, на YouTube. Да, ну не только. Что? Мы можем работать не только с камерой, мы можем работать как бы и с экраном. То есть мы можем записывать экран. Да, да, так я это имею в виду. То есть мы э, просто WebRTC, он же и поддерживает как раз скриншаринг. Uh -huh. Вот, то есть там есть типа десктоп я хочу перехватить, или типа табинку, или там целое окно, это вообще крутые. Ну, вообще, если посмотреть, то Hangout как раз он... Я не удивлюсь, если делается это все как минимум для того, чтобы расширить функциональность Hangout -а тоже. 
То есть возможно. теперь, возможно, в Hangout тоже появится какая-то штука. У Hangout есть, конечно, Hangout on Air, который напрямую пишет в YouTube канал. Но, возможно, теперь появятся там какие-то внешние источники или просто выдай мне файлик в конце. То есть, типа, ты прошел у тебя стендап в Hangout, и в конце ты получаешь какую-то ссылочку в драйве, где в драйве у тебя в папке лежит записанный стендап. Угу. Ну, стендап имеется не стендап комика, а стендап по поводу работы. Да, но вообще крутой функционал. Да, что касается поддержки, то в Firefox эта штука есть, этот API есть с версией 25, а в Edge пока что рассматривается. Но вроде как планируют заняться этим делом. Угу. Вот. И вторая статья рассказывает о том, о веб-аудио, да, и о том, как, какой, как, как можно избавиться от неприятного такого клика, да, перепада, скажем, в громкости, когда вы останавливаете какой-либо трек. Вот, независимо от того, где это происходит, это не бага браузера, и, в принципе, это нормальное, скажем физическое даже явление из мира физики. Когда вы останавливаете любое звуковое, любую звуковую дорожку, то после того, как дорожка... звук дорожки убывает, вы слышите такой небольшой клик. Uh-huh. Это нормально, тут даже как бы, собственно, на графике рассказано, почему так. Вот, и наглядно показано, да, при помощи JavaScript, как это можно, от этого можно избавиться. Ну да, там хорошая статья, показаны разные варианты работы с веб-аудиопараметрами, как можно изменять аудиопарам, то есть есть линейные и экспоненциальные вариации. Автор рассказывает, в чем их разница, как они работают, и варианты, как вот этот клик, получается, можно убирать. То есть, когда вот вы слушаете что-то, там примеры хорошие, действительно, гляньте. И там показано как раз вот как первый вариант, когда он клик, он типа просто доходит до нужного момента. И второй вариант, где он использует уже exponential ram to value at time, типа для того, чтобы убирать. Типа более такой трюковый вариант Поэтому Посмотрите, попробуйте Если у вас такая же проблема Ну, это автор даже, наверное, больше не проблем было Ему просто было интересно, как он написал Я нуб, и мне просто заинтересовало А почему так происходит Почему я этот щелчок вижу при остановке звука Вот, и он как раз начал изучать Всю эту штуку и посмотреть Как это можно убрать Хорошо, перейдем к следующим статьям В данном случае у нас тут это полезные гемы. Первое это recurring, recurring Events in Ruby. Это такой гем называется Montrose. Montrose это что-то похожее на гем как IceCube, который позволяет создавать вам периодические какие-то ивенты в Ruby, то есть... Вы там говорите, что вот эту задачу, ролик задачу повторять там раз в пятницу в такое-то время или раз в две пятницы, раз в две недели там в какую-то пятницу. И автору все понравилось, кроме именно DSL и написания этих задач. И он решил сделать свою вариацию, назвал ее Montrose, где он показывает, как это выглядит, смотрится dsl Ну, тоже более-менее хорошо, то есть есть разные хэш-синтаксис, рекуррентный объект, чейнинг-синтакс, где можно точка, метод, точка, метод. И также он использует тут энумератор для того, чтобы ты мог, например, выбрать последние 10 ивентов. То есть если у тебя там даже ежечасно ты говоришь, 
он тебе говорит, окей, ежечасно и без проблем. Ты говоришь, ивент, он говорит, да, ивентов много, ты можешь сказать, дай мне последние 10. Он говорит, нет проблем, вот после первый или первые 10. Он говорит, вот первые 10. То есть, используя вот это энумератор Lazy, он может легко там показывать тебе, даже если у тебя ивент от сегодня до бесконечности указан. А потом ты можешь сказать, дай мне первые 100. Опишка смотрится хорошо, как он говорит, optimized for programming happiness, возможно. То есть я не уверен, что мне настолько это часто нужно. Я вообще за whenever мне его хватает с головой. Хотя там я бы не назвал, что там супер DSL, но я просто знаю, как он работает, что он просто крон задачу генерит, а мне это контролировать проще. Следующий гем называется Value Inspect. Очень простой гем. Основная задача то, что когда вы работаете со структурой, дейт объекта, big decimal особенно, их тяжело потом читать при инспектировании. То есть точка инспект возвращает, вот, например, при big decimal число именно в, как это сказать, в математическом формате. То есть там E с такой-то, даже не математическом, научном формате его что не всегда удобно читать. И с использованием этого гема он именно monkey patchит этот инспект для этих объектов и показывает их в более читабельном humanable формате, который уже, я думаю, более интересен для простых людей, не таких, которые там, знают, как считать, например, 0.314E1, что это значит, что надо умножить на 10, и получается 3.14. Вот. Гем достаточно, как я уже сказал, простой, поэтому для тех, у кого, возможно, возникает много Big Decimal именно в его разработке, а это, я думаю, какие-нибудь там payment системы или те, которые работают с финансами, им, им маловато, наверное, работать с обыкновенными флот э, числами, им приходится именно все оборачивать в Big Decimal, то, возможно, такая штучка поможет им проще инспектить, что же там за число прилетело в этом Big Decimal. И еще один маленький гем, который называется Daytime Scopes. Этот гем позволяет, добавляет для Active Record моделей Daytime Scopes. То есть вы можете, там есть два метода, Daytime Scopes и Date Scopes, на которые вы говорите вот на это или это поле, и вам добавляется целый набор уже встроенных скопов, которые вы можете использовать для ваших моделей. То есть есть Created on Day, Created on on or after и многие-многие другие, перечислить все не буду, но я думаю, они могут быть полезны, то есть есть поддержка таймзон, дополнительные опции могут пробрасываться, префиксы таймзоны, поэтому для тех, у кого, как и у автора, возникает проблема именно со скопами для дейттаймов, то есть нужен определенный набор дополнительных скопов, посмотрите, вот такой гем. Окей, okay. uh, теперь я рассмотрю несколько тулов для клиент-сайда, которые тоже могут быть полезными. Первый из которых это Test My CSS, даже Test My CSS Performance. Это такой тул, который позволяет вам просмотреть, может быть, даже с какой-то стороны полезную статистику по вашему CSS, просто скормив этому тулу URL вашего CSS файла. Вот, просто берем с продакшена ссылку на CSS файл, вставляем его сюда и смотрим статистику, которая покажет вам количество, допустим, сложных селекторов, сложных равняется длинных, да, и не только длинных, 
вот статистику сложных селекторов по атрибуту, да, то есть если вы берете не просто там какой-то класс, а или ID, или тег, а еще используете mm -hmm. атрибуты, вот, собственно, дублицированные свойства, которые у вас постоянно повторяются от селектора к селектору, дублицированные селекторы, если у вас один и тот же селектор ну, употребляется несколько раз в CSS, что, скажем так, ну, нельзя сказать, что это прямо плохо, да, но ясно дело, что это можно как-то оптимизировать, продраить да, и совместить какие-то куски CSS. Вот. Не столько, наверное, на селекторах вы играете да, в перформансе, сколько на уменьшении CSS-кода какого-то там, хотя бы элементарно на нескольких символах. Вот. Определяет, сколько импортентов у вас есть, что уже действительно важно. Ведь даже если у вас хотя бы один импортент, значит, что-то уже пошло не так. Вот. Ну и так далее. Да? Он считает, сколько мультиклассовых селекторов, ну, намекая на то, что это там, чуть сложнее и чуть дольше времени занимает. Но на самом деле, скажем так, не так это влияет на перформанс сильно, то есть ну, это нереально прооптимизировать или, или ухудшить до, той, до той степени, чтобы это было заметно глазу. Но mm -hmm. такая статистика поможет вам в принципе как-то, может быть, подраить, улучшить код и, может быть, даже уменьшить его. А вот уже меньшее количество кода — это все-таки, мне кажется, оптимизация. Ну да, на удивление не только для CSS, а везде. Да. То есть меньше кода, ме... знаешь еще, как говорится, меньше кода, меньше проблем, меньше багов. Меньше багов, есть, да. Чем меньше кода, тем меньше, еди... тем меньше багов на единицу кода. А, тут, кстати, интересные такие штуки, old и e-fixes. Он пытается, типа, находит, говорит, что вот эти правила, они только для фикса и e6 и 7, и что их уже можно выпиливать. Угу. А, что, возможно, и имеет смысл, я как бы не настолько профессионал. Просто знаю, что E, как бы, Microsoft сказала, до побачения E всем, кроме 11 и Edge, поэтому, возможно, это имеет смысл потихоньку это выпить. Имеет, но просто, скажем так, большая часть таких штук приходит из всяких вендорных лип, типа Normalize, Reset и так далее. И mm -hmm. если ты все-таки как бы, ну, следуешь как бы best practice, да, и не правишь вендорные файлы в своем проекте, а все-таки как-то их менеджишь dependency manager каким-то и подтягиваешь новые версии, то, ну, не так просто это выпилить. Другое дело, да. если там тот же Normalize поддерживает, там у него есть версия, которая там без поддержки E6, 7, ну, тогда да, действительно стоит заморачиваться. Ну, я не думаю, что сейчас кто-то там умышленно пишет такие фиксы, да, Zoom 1, там, звездочка Zoom и так далее, для поддержки E6-8, хотя всякое бывает. Мы не знаем. Да, да, да. Кстати, Normalize и E8+, что уже хорошо. Ну, то есть я только специально зашел поклянуть, есть ли у них какой-то генератор. Ну, он же у Modernizer, то есть у них теперь только генератор. То есть э, они не предоставляют тебе никакой готовый джейсник, ты не можешь его, там, есть только development, ты можешь скачать, development это все. Uh -huh. вот. А в реальности даже их NPM пакет, он просто идет там внутри генератор. То есть там нету джейсника, ты можешь просто сказать э, этой штуке, нагенери мне такой-то, она просто будет тебе генерить. То есть ты, если тебе надо обновить модернайзер, ты обновляешь NPM и просто запускаешь генератор еще раз, он перегенерит его. Uh -huh. И все. Хорошо, ну, штука интересная, я тут парочку наших ресурсов проверил, 
там поругалась, поругалась, но мне особенно там Media Query, особенно, знаешь, я думал, их немного, например, он показывает там просто килограммы их, и ты такой, ого-го-го. Ну, а потом ты понимаешь, что половину из них нагенерировалось САСом, что кто-то там использует какие-то вот эти плюшки дополнительные с каким-то миксином или чем-то еще, и поэтому их так много получается. Ну, что угодно а, может И быть. потом понимаешь, а, ну, типа, да, норма. Не, на самом деле, MediaQuery это такая гибкая штука, ты, типа, можешь использовать его, скажем так, по одной MediaQuery на каждый breakpoint, и в каждой из этих MediaQuery, там, оверрайдить все объекты, которые у тебя есть, да, ну, под нужный breakpoint. А можешь использовать MediaQuery много раз в разных объектах, которые UI на это наверстал. Просто для каждого объекта отдельно дефайнить его поведение на вот при новом таком вот дисплее, да, вот есть отдельно для десктопа дефолтная или там для мобилы дефолтная, а уже там выше или ниже для более, там, ну, для других дисплеев размеров ты типа редефинишь его поведение. Естественно, при втором подходе у тебя количество вот этих вот медиа самих инструкций, да, медиа там с размером экрана, их будет больше. Но так удобнее, mm -hmm. по-моему, искать и читать код в том плане, что вот есть у тебя там не знаю, какой-то блок, который должен на мобилке тянуться на 100%. Ну, ты пошел в файл с этим блоком, нашел там, где дефайнится нужный, ну, то место в файле, где дефайнится нужный размер экрана, и проще нашел. Поэтому, mm -hmm. ну, не знаю, насчет показателя. Действительно ли настолько страдает перформанс от того, что у тебя не 3 медиаквери, допустим, да, а 30? Ну, не ну, знаю. Не знаю. Я то же самое думаю, импортанты настолько... Импортант считается просто, может быть, плохим стилем, где это не нужно, но это не считается, что это вот зло, и оно еще вроде как на перформанс, я не сильно помню, что влияло. А, ну, насчет перформанса не скажу, опять-таки, но это зло просто потому, что часто бывает, когда у тебя в какой-то момент идет какое-то дизайнерское изменение, и тебе нужно что-то оверрайднуть, а ты уже просто не можешь, потому что импортант стоит и он там еще куда-то инлайном проставляется в HTML, то есть ты уже никак в своих стелл-счетах, ну, никак уже не исправишь. Никак, да. Но, по-моему, это самый самый высокий уровень, да, это если в стиле элемента указано какое-то там свойство плюс important, по-моему, его ничего уже не Нет, на самом деле, как бы, ну, если у тебя где-то в CSS написано important, то ты можешь, получается, ниже, да, то есть если твоя строчка идет ниже, Ты можешь тоже написать с импортантом и как бы перебить, просто из-за того, что... Э, не, а я имею в виду в документе в style написано, например, width 100%, знак восклицания импортант, именно в style. То есть не в C... есть у тебя CSS-ка, А, ты имеешь CSS в виду ну, HTML и inline в style. Да, да, да. Но in... это уже, да это... его же, получается, уже никто вообще не может ну, перебить. Ну да, уже никак. Все, ник... Да, это, ну, это вообще, наверное, зло, 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 зло. Да, а, хорошо. Поэтому так. Вот, еще один интересный тул, называется jQuery Sheet. Sheet в плане таблица, а не то, что некоторые могли подумать. Или Это... услышать. Или услышать, да. Это такие легковесные таблички при помощи jQuery, которые можно очень легко встраивать к себе на веб-страницу и делать ну, что-то наподобие спредсчетов, только поскромнее чуть-чуть. Ну, если вам, а вам, скорее всего, не нужна вся функциональность предсчетов, потому что, ну, это вообще космолет, вот, вам нужна просто табличка, то я думаю, что jQuery Sheet довольно-таки интересная штука, которая позволяет, опять-таки, использовать там формулы, строить графики и много чего интересного и полезного. 
Да, единственное, что немного демка какая-то странная, такое чувство частично поломанное. Например, если ты на менюшку будешь наводить у этого щита, то она как-то странно смотрится. По-моему, как-то вот что-то у них CSS не, не догружается или да, не, вот... не дорабатывает до конца. Да, то есть, по-моему, там что-то или CSS не доехал, или как-то, поэтому... Ну, что, и, что, маем, что имеем, то имеем. Вот, но в любом случае, вот есть какой-то минимальный функционал. Тут показано даже целые графики может чертить. Э, все почти как в настоящем спрочите. Э, возможно, кому-то пригодится. То есть подобный jQuery плагин. Э, хотя, сейчас, по-моему, мы уже с тобой несколько раз рассматривали. Есть друг, также другие вариации готовых счетов. То есть, сейчас я смотрю, это и потихоньку растет тоже популярность подобных систем, uh-huh. потому что спредчеты это более-менее понятная вариация э, для показывания данных, или использования их, или реюзания. То есть я помню использовал определенную э, JavaScript библиотеку, которая рисовала на карте точки, и э, она использовала данные из Google спредчета только. Ну То да, есть... по сути, как, как базу данных люди даже используют. Да-да-да, так вот... Если ты вспомним, как бы сильно не рассказывая, конечно, как это у нас, у нас половина автоматизированных процессов построена на спредчетах гугловых, потому что они как бы удобно, потому что это и данные, и там внутри можно писать JavaScript-код, который частично может автоматизировать эти данные. Ну да. Вот. И на сегодняшний день, получается, спредчет может быть чуть ли не следующей платформой, то есть, типа, потому что это визуальные данные, плюс это, ну, это визуальные и данные, uh-huh. есть, и их можно как-то вот использовать. Так, ладно, поехали дальше. Uh, да, следующий uh, ресурс называется Isolated Core. Это такой, скажем так, интересный подход к тому, как можно делать uh, in-page updates, да, то есть обновление uh, каких-то элементов страницы uh, при помощи, ну, посредством iFrame. Uh, вот, здесь, здесь есть uh, такой небольшой степ-бай-степ uh, объяснение, как это работает. Да, что вместо того, чтобы загружать ваш JavaScript в основную, на основную страницу, этот скрипт загружается в iFrame, который потом оттачится к дому. И, собственно, mm-hmm. после, ну, после этого он как бы изменяет вашу страницу. Вот. И таким образом просто там, iFrame за iFrame оттачатся новые стейты, новые состояния, и ваша страница изменяется. Это позволяет избежать каких-то на самом деле можно и другим способом избежать, но как бы один из бенефитов такого подхода авторы называют, что избегание да, крешей, то есть каких-то ошибок, которые возникают в JavaScript, вы можете их более круто, скажем так, захендлить. И то же самое касается и 404 ошибок, если, допустим, какой-то скрипт у вас не найден. Ну да, смотрится круто. То есть, особенно демка, где постоянно бордер меняется страницы. То есть, переключение всей этой штуки. Тем более, сейчас популярная тема, вот особенно с React, что там можно, типа, сидишь, разрабатываешь, и нет вот этого рлода, а просто, типа, свап происходит, а тут свап с использованием iFrame. Что, получается, уже не зависит от того, используешь ты React или еще какой-то фреймворк, ты просто свапишь именно JS-файл. Вот, Хорошо, ну, еще там у нас еще есть? Э, да, есть еще э, такая штука, которая называется Grape, Grapes.js Пока она э, все еще в альфе, но тем не менее уже есть отличная демка 
это бесплатный open-source веб-темплейт-эдитор. Uh-huh. Я не знаю, достаточно, в принципе, много мы до этого видели тулов подобных, да, но вот, скажем так, подобных, да. Именно uh-huh. конкретно такого я, допустим, не видел. Этот эдитор позволяет вам редактировать темплейты, скажем так, в графическом их представлении, вот, при этом получать на выходе код. Или вы можете, в принципе, редактировать и код, видеть сразу как бы инлайна, да, инлайнова, как будет выглядеть это представление. Ну, такой себе авокоуд, да, или там Photoshop с, с чем-то там еще. Было несколько таких тулов. Ну, вообще, автор говорит, что это хорошая штука для того, чтобы создавать HTML-темплейты, для каких-то сайтиков, веб-приложений, ньюслеттер, то есть рассылок разных, где вам нужно просто HTML, CSS нагенерить именно. Вот. Но при этом его нагенерить, если там меньше кодом, больше типа вот этим, знаешь, перетянул, потянул и добавил. Вот. То есть и он сразу говорит, что это не веб-сайт-билдер, это именно такая вот штука, которая просто нагенерить нужные html И что хорошо, что он легко кастомизируется, точнее, он может кастомизироваться, а значит, его можно интегрить в ваше приложение. То есть если у тебя, например, сразу первый вариант, который у меня возник, это вот ты какой-нибудь email-провайдер, такой как SendGrid, Mandrill и многие другие, и у тебя надо e-mail кампейны. Uh-huh. То есть у тебя есть схема e-mail кампейнов, и кастомер хочет, например, чтобы у него был вот подобный билдер, и он мог там взять из темплейтов какие-то готовые e-mail темплейты и немного его поменять под себя. То это как раз вот возможность интеграции к себе. Ну, считаю, да. Ну, e скажем, такой довольно тривиальный такой пример, причем с e-mail'ами там на самом деле не все так просто. Ты можешь что-нибудь ну. там себе наэдитать, а в, в, в Gmail в каком-нибудь это будет совсем выглядеть все по-другому, потому что там половина всяких свойств не поддерживается. Вот, но... Ну, это уже проблема тех, кто будет делать темплейты готовые Да, да, но, но есть еще такая штука, например, как Squarespace, да, то есть uh-huh. ты заводишь там аккаунт, ты создаешь свою там персональную страницу, а как она будет выглядеть, ты выбираешь там из шаблона, который ты можешь потом, скажем, напильником допилить. И там что-то вот подобное есть, то есть подобный эдитор, который позволяет именно отэдитать шаблон. Mm-hmm. Да, это сам по себе он не сайт-билдер, он позволяет только HTML там с CSS подправить, но это может использоваться на платформе, которая сама по себе является таким сайт-билдером, да. Вот. Ну, то есть, на самом деле, примеров может быть много, для чего такая штука нужна. Какой-нибудь уже там Shopify или, или что-то у нас таких платформ было, которые позволяют там свой магазин сделать, да, и так далее. Вот, ну, это довольно-таки интересная штука. Вот. Ну, я думаю, это все новости на сегодня. Uh-huh. Есть такая еще микроновость. Это то, что 13 февраля в Киеве будет проходить Ruby Meditation 6 я там буду выступать со своим докладом, поэтому, кому интересно, приходите. Хотя там, говорят, уже почти все билеты распроданы. Сейчас даже гляну. Да, там... Ой, 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 осталось 5 суппортеров только. Ты смотри, все распродали. Вот, ну, ладно. Поэтому для тех, кто не успел, не расстраивайтесь, будет, оказывается, 19 марта следующий. Поэтому готовьтесь. Но в любом случае, кому интересно, буду рад увидеть. Подходите. Надеюсь, там, не знаю, запись будет или нет. Это без понятия. 
Ну вот такая просто хорошая информация, тем более давненько не было никаких Ruby-эвентов именно у нас. Вот, наконец-то что-то будет. А это все новости на сегодня. Я думаю, да, это все, Саша. Угу. Все, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, оставляйте отзывы и услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.